0: Hey, ein wertvoller und wichtiger Hinweis vorab. Und zwar ein Dankeschön, weil du diesen Podcast hörst. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code friends 20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß. Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections. Das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness podcast episode Heute haben wir zu Gast Dr. Volker Meise. Schönen guten Abend, Volker. Ja, schönen guten Abend.
1: Moin, Volker. Auch von mir herzlich willkommen in unserem Studio.
0: Volker, du hast ganz viele Hüte auf. Einige davon werden wir heute besprechen. Du hast ganz viel Erfahrung, Hintergrund im Bereich... Social Media im weitesten Sinne und bist auch heute sehr aktiv, zumindest auf LinkedIn. Vielleicht macht es da auch dann Sinn, mal so im Sinne von Hashtags, mal ganz kurz einen Versuch zu starten, dich zu beschreiben. Was mir da einfällt, und wir kennen uns jetzt eine Weile.
1: Da Robert, wir, Volker war häufiger hier als der ein oder andere Mitarbeiter. Also ein paar Mal war er hier <lacht> schon bei uns im Büro.
0: Ich glaube, man darf sagen, man kennt Volker in Münster einfach. Ja, das ja, und ich auch. Man läuft sich über den Weg und wir kennen uns einfach schon eine Weile. Und da fallen mir viele Themen ein. Hashtags wären zum Beispiel Startups, mhm. Entrepreneurship. Du kannst mich auch dann gleich korrigieren. Dann sicherlich Social Media, AI oder im Moment vor allem auch Gen-AI. Geschäftsmodelle oder Business Models. Ja. Sehr, sehr stark. Online-Strategien, mhm. sehr stark. Oder digitale Strategien. Das wären so die Hashtags, die mir jetzt sofort in den Sinn kommen.
2: Ja, damit bin ich einverstanden. Bist du einigermaßen einverstanden?
0: So, und das können wir ja, wir können das ein bisschen ausschmücken, also ich habe jetzt gerade schon einleitend gesagt, so versuch jedenfalls dich so ganz kurz in eine Schublade zu stecken, damit werde ich dir natürlich nicht gerecht, erzähl ruhig ein paar mehr Sachen zu
2: deinem Werdegang, was
0: hast du so vorher gemacht, was machst du gerade, einmal so kurz durch und dann suchen wir uns schon die Schwerpunkte raus.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf und dass ich das Ganze mal ähm, erzählen darf. Äh, ich bin ja schon länger in Münster. Ich bin nach Münster gekommen, damals sogar zur, zur Bundeswehr, habe dann hier studiert, BWL, mhm. äh, in der Wirtschaftsinformatik promoviert, hier am, am äh, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und, und Informationsmanagement und bin dann irgendwie aus Münster nicht mehr weggekommen. Aber was, äh, was mir sehr sehr gut gefällt, also wir, Familie, ich habe äh, Frau und zwei Kinder hier, äh, fühlen uns sehr wohl. Insofern hat sich sozusagen dann die Karriere in Münster ergeben oder in und um Münster rum. Ich äh, war nach der Promotion bei Bertelsmann, als mein Vorstandsassistent, und dann ähm, im, im Business Development äh, unterwegs. Halt äh, habe so die, die letzten Zuckungen des äh, B2C-Geschäfts von Bertelsmann, den Club und BOL mit begleitet. Äh, darum auch genau diese digitalen, diese digitalen Geschäftsmodelle. Ja. Und das Interessante damals war, dass wenn man ein Geschäft abgewickelt hat, wie es bei BUL der Fall war, hat man sehr viel gelernt, was man besser macht beim beim nächsten Mal. Und ähm, das war schon mal eine ganz gute Grundlage. Mhm. Bin dann zu LexisNexis gegangen, hier auch in Münster ansässig, internationaler Konzern für Wirtschafts- und Businessinformationen, auch da digitale Geschäftsmodelle gemacht, Anwalt24 verantwortet und ähm, danach nach einer äh, Phase der äh, Selbstständigkeit dann in Düsseldorf bei einem kleinen Pressemonitoring-Anbieter gelandet habe das Social Media Business ähm, aufgebaut das Social Media Monitoring äh, wir haben ähm, dann äh, wir ist gut also der der Gründer äh, mit äh, ein bisschen ähm, ja, Teilnahme von mir haben wir das dann verkauft an äh, LinkFluence, einem Startup, ein großes Startup in, in Paris, international aufgestellt. Sag mal ganz kurz eine, eine Jahreszahl dazu. Äh, das, war das war damals 2014, cool. haben wir, 2014. haben wir 2014, einfach nur, weil genau Social Media hat sich ja auch ja, ja, wirklich ja. schnell bewegt, dass man ja, so eine ja, Einordnung richtig. hat. Ja, mhm. ja. Und, ähm, das war eine sehr spannende Zeit, weil damals haben wir eben weltweite Social-Media-Monitoring und Intelligence gemacht halt mit den Kollegen, insbesondere in Paris, in, in London, in China, in den USA. Spannende Zeit und ich hatte damals das Deutschlandgeschäft da verantwortet. Das war, das war eben auch der Anstoß, warum Social-Media so, so groß geworden ist sozusagen bei mir im Lebenslauf. Und das hatte sich dann allerdings durch diverse Umstrukturierungen da in der, in der Firma dann Ende 2019 erledigt und 2020 bin ich dann wieder hier nach Münster auch arbeitstechnisch gekommen, nicht nur wohntechnisch, bin jetzt bei Eucon in Münster. Wir sind Dienstleister für die Versicherungsbranche, zumindest der Teil, wo ich tätig bin und begleiten da den Schadenprozess, haben den komplett digitalisiert und mit vielen sehr fähigen Kolleginnen und Kollegen versuchen wir halt den Schadenprozess für die Versicherer und für die Versicherungsnehmer so äh, optimal wie möglich zu gestalten. Und da bin ich für das ähm, Portfolio, Management und neue Produkte zuständig in der Geschäftsleitung. Ähm, Und äh, ja, mein Job ist es, strategisch zu gucken, dass unsere Produkte den Markt treffen, die Kundenbedürfnisse treffen, dass sie zusammenpassen, dass sie halt ähm, die, die, die digitale Basis von vorne bis hinten trägt dass wir natürlich neue Technologien dementsprechend aufsetzen und äh, neue Trends im Markt treffen. Und darum beschäftige ich mich natürlich sehr mit äh, mit Technologietrends, jetzt mit generativer KI, wie du schon erwähnt hast, und äh, schaue, wie wir die halt am besten bei uns einsetzen und äh, wie das halt die ganze Branche auch verändert.
0: Ja, dafür schätzt man dich, dass du diese Dinge analysierst und dann auch berichtest. Du bist auf diversen Bühnen immer wieder sichtbar, auch in den verschiedensten Podcasts. Also wenn man dich googelt, dann findet man... Mehrere Podcasts, das ist also nur
2: einer von vielen dann. Ja, so viele waren es jetzt auch noch nicht. Aber, ja. wir, wir versuchen mal, aber ich glaube, der erste Münster, oder? Nein, der erste Münster. Ach so, der erste ja. Münster, Ach, okay. Ja, ja, ja,
0: ja. Wir versuchen heute also auch mal ein paar Fragen zu stellen, die die, also die du vielleicht noch nicht hattest. Oh, oder? Ja. Wir mal. Ja. Und es gibt, wie ich gesagt habe, noch viele andere Hüte und versuchen wir dann später nochmal einzubauen, ne, dass wir nicht jetzt nur erstmal deinen Werdegang besprechen. Wir können eigentlich direkt einsteigen, die spannenden Themen, glaube ich. Und da ist gerade bei dir sehr sichtbar auf LinkedIn eben, das wirklich Gen AI für uns ja alle ganz klar ist ein Hype, aber du beschäftigst dich dort sehr stark eben mit den Implikationen. Ja. Ja, also gesellschaftlich, Zukunft der Arbeit, so all das. Das müssen wir heute besprechen und mhm. da einmal wirklich deine Meinung, deine Sicht zu bekommen und passend hier podcast Datenbusiness Und das ist auch etwas, das beschäftigt dich eine ganze Weile, von Social Media bis jetzt Versicherung, Thema Daten. Ne? Ja, so genau. und Vielleicht fangen wir damit an, jetzt mal fachlich, Daten. Jetzt gibt es viele Vergleiche dafür, ne? So, also, das sind immer so schöne Analogien. Hast du da auch zufällig so einen eigenen Take drauf? Daten sind wie irgendwas oder.
2: Ja, diese Daten sind wie Öl, gibt es ja schon eine Weile. <lacht> das, das ist mittlerweile so ein bisschen ausgeleiert. Und wer damit noch ankommt, der, der erntet in der Regel einen müdes äh, Gähnen. Mhm. Ähm, damals war das ja so, als dieser Begriff aufkam, dass es äh, sowas ist wie, wie, äh, wie soll man sagen, so eine spulende Quelle und äh, die man halt anzapfen kann und wo man ein Business draus machen kann. Mittlerweile würde ich fast so sagen, Daten sind wie eine Lebensversicherung in etwa. Also nicht nur, weil ich jetzt aus dem Versicherungsbusiness komme, sondern äh, weil das, glaube ich, ohne nicht mehr geht. Also jedes, ähm, jedes Business hat irgendwie eine, eine Datengrundlage ähm, und sei es jetzt als, als Geschäftsmodell, dass es sich mit Daten handelt oder wenn es ein Produktionsunternehmen ist, fallen auch Daten an mhm. oder wenn es ähm, auf einer Webseite hat, im Social Media Aktiv, ist, überall sind Daten und ähm, diese Daten sind die Grundlage dafür von alles, was da jetzt noch kommen wird, gerade wenn wir über generative KI sprechen, Brauche ich Daten, um diese KI zu füttern? Brauche ich Daten, um, ähm, wie soll man sagen, nach außen zu zu agieren, irgendwas Digitales zu machen? Und wenn man diese nicht hat in der entsprechenden Form, in der entsprechenden Strukturierung, in der entsprechenden Qualität, dann wird man ein Problem bekommen. Und das ist halt viel, viel evidenter, als es noch vor, vor ein paar Jahren war.
0: Okay, wir sammeln diese Vergleiche. Wir hatten jetzt schon einige. <lacht> Lebensversicherung kann noch nicht. Ne? <lacht> Mal so zum Warmwerden ja. jetzt rein. Ne? Das ist natürlich mit ein bisschen auch Humor und ja. sind halt einfach Vergleiche, die nicht immer Sinn machen. Die haben ganz viele ja, Mängel sozusagen. Aber ich finde es spannend. Also Lebensversicherung, das ist klasse. Also auch Lebensversicherung aus Unternehmenssicht. Ne? Ja, absolut. Also das genau. So ist, ist ja das gemeint. So ist ja das gemeint. Ja, also ist das gemein, ne? ja okay. Hast für eine Frage?
1: Du bist gerade noch so ruhig. Ach du, ich ich höre <lacht> erstmal. Ich ich äh, ähm, ja, ich überlege mir meine Fragen und die kommen gleich noch. Keine Angst, die kommen noch. Die, vor allem da geht's gleich rum, was mich halt interessiert. Aber das, der, schon mal um was vorwegzunehmen, ist halt äh, daraus Business zu machen. Also ja. so dieses ist ja schön und gut, dass wir alle Daten haben ähm, äh, und und das Unternehmen viele Daten produzieren. Aber am Ende des Tages ähm, man kann jetzt sagen, leider oder nicht leider, aber da muss ein Businessmodel hinterstehen, stehen, weil sonst äh, sonst ähm, finanzierst du oder kannst du es nicht finanzieren. Und das würde mich gleich mal interessieren, Volker, jetzt gar nicht so nur im Versicherungswesen, sondern auch, ob du schon, ähm, jetzt springen wir, ne? Ist ja nicht schlimm. Also mhm. wir können gerne auf das Datenthema noch, aber Gen-AI fällt ich viel spannender jetzt. <lacht> Wenn wir da ja, Oder geht's, hast du noch ein Thema?
0: Ich sehe eine klare Verbindung, wie wir auch sehr schnell zu Gen-AI kommen, weil ich weiß, bei Eucon spielt das Thema Produkte eine große Rolle. Data Science, KI-Produkte ja. in verschiedenster Form. Ne? Ja. Und wenn du sagst im Business, also ich meine Produkte sind ja das, was dann Mehrwert möglichst skaliert bringen soll. Ja. Und du hast ja auch gesagt, ne, Produkte, Portfolio ist deine Aufgabe aktuell bei Eurcon. Das heißt, du hast eine sehr strategische Sicht drauf. Es muss am Ende Mehrwert liefern. Deswegen können wir damit sehr gut mhm. einsteigen hier. Data Science oder allgemeiner KI Produkte und dann kommen wir später zu Gen AI. Was brauchst du erstmal, um erfolgreich solche Produkte zu bauen? Weil das hört sich ja immer so nett an. Heute No Code, Low Code oder jetzt eben auch mit Gen AI. Man kann ja, jeder kann irgendwie sich schnell in einem Hackathon Produkt bauen. So scheint es erstmal, ne? Mhm. Und man kennt ja private Interfaces so. Nutzt jeder von uns, alle von uns nutzt das. Dann denkt man sich, ja gut, das ist ja na, von einem Tag zwei Tagen wahrscheinlich gemacht, dass ich dann sinnstiftendes gutes wertschöpfendes Produkt habe, Data Science KI Produkt. Ist das so einfach?
2: Äh, natürlich nicht. Also, fast, <lacht> ne? aber, <lacht> ich, ja. ich,
0: ich weiß ja, dass du. Wenn ich Jahr jetzt, äh, gut, jetzt äh, hey, Ja gesagt hätte, dann, ja. dann, dann hätten wir das ja. auch challengen ja. können. Ne? Aber, <lacht> aber so also wirklich ja. fokussiert Produkte, Data Science KI Kern darin. Wie gelingt das?
2: Also zuerst bin ich bei Marcel, man braucht erstmal einen Use Case, ja. Man muss erstmal äh, einen, einen, wirklich einen Nutzen haben, den man, den man hebt und den man, den man adressiert mit diesem äh, mit, mit dem Produkt. Und ähm, das, da muss eine Zahlungsbereitschaft da sein. Also es ist häufig so, wir haben, wir sitzen auch auf einem großen Haufen von Daten, ähm, strukturiert und unstrukturiert mhm. und äh, bei vielen dieser Daten denkt man Mensch die haben doch eigentlich einen Wert die müssen wir doch irgendwie da kann man doch was mitmachen. und wenn man dann halt ähm, Geschäftsmodelle durchdenkt die die dahinter stehen äh, kommt man dann häufig dahin dass man sagt ja stimmt da könnte man was mit machen aber der, äh, der Aufwand um das sozusagen in ein Produkt zu gießen äh, übersteigt bei weitem die äh, die Zahlungsbereitschaft auf dem Markt und äh, dementsprechend sind jetzt Daten als solches erstmal natürlich spannend und interessant und die Grundlage, aber noch nicht ähm, hinreichend, um zu sagen, da mache ich ein erfolgreiches Produkt draus. Erst wenn wenn ähm, die Daten in der Regel zusammenkommen mit mit einem Technologieansatz und mit der entsprechenden Expertise, kann was draus werden. Und äh, so gucken wir uns das eben auch an. Also wir gehen eigentlich immer erstmal vom vom Kundenneed aus, Was was brauchen jetzt die Versicherer in diesem Fall? Äh, wo, wo tut ihnen was weh? Wo haben sie wirklich einen äh, ne Bedarf? Wo können wir durch die schlaue Verarbeitung von Daten, Aufbereitung von Daten, eine, irgendwie Entscheidungen unterstützen, um äh, zum Beispiel den Prozess irgendwie nach rechts oder nach links zu lenken? Ja? Also es ist ja nicht immer so, dass, dass die, die, ähm, das Produkt irgendwas erledigen muss, im Sinne von, ich drücke auf den Knopf, Magie passiert mit Daten und ist ein Ergebnis da und damit ist die Sache beendet, sondern es ist manchmal sehr, sehr wertvoll, eine, eine Information am richtigen Zeitpunkt des Prozesses zu haben, um zu sagen, ah okay, diesen Schaden, in diesem Falle den Schadenvorgang, den lenke ich jetzt halt in eine bestimmte Richtung, dann ist das für mich im, im weiteren Prozess sehr viel billiger, ähm, als wenn ich das, diese Information nicht habe und ich lasse ihn irgendwie im Standardprozess weiterlaufen und äh, da, da da kommen noch ganz viele Komplikationen, die ich halt vorher hätte vermeiden können. Oder ich arbeite an viele Sachen dann an diesem Prozess, die einfach Geld kosten, aber nicht notwendig sind. Ja.
1: Ich habe eine kurze Frage, Stichwort Zahlungsbereitschaft. Du hast ja gerade gesagt, wir müssen erstmal gucken, was will der Kunde eigentlich dafür ja. hinblättern. Lohnt sich das? Bringt das was, den, 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 den Gedanken vorzuführen? Hast du das Gefühl, im Zuge der weil Budget kommt ja von ganz oben und ich will jetzt nicht sagen, dass sie keine Ahnung von Gen AI haben. Das ist natürlich nicht wahr, aber das ist so ein hype Auf einmal sprechen alle drüber. Vor allem ne, durch 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 das vorletzte Jahr. Wir sind ja schon in 2024. Hast du das Gefühl, dass mehr Budget da ist bei den Kunden? Ist die Zahlungsbereitschaft größer? Ist die also die Akzeptanz
2: für neue KI-Produkte auf einmal spürbar größer geworden? Ja, ist sie, aber das hat aus meiner Sicht noch nicht großartig was mit generativer KI zu tun, sondern das, das kommt woanders her. Die Versicherer haben in der in der Corona-Zeit ja, wie soll man sagen, eine, eine glückliche Phase gehabt in dem Sinne von, gerade wenn man Kfz-Versicherer ist, ist mhm. es halt kaum einer mehr im Auto gefahren am Anfang. Das heißt, es gab weniger Schäden, Prämien liefen weiter, Mehrwertsteuer wurde gesenkt. Mhm. Die Die, die da nicht so tief drin sind, die Versicherer, können die Mehrwertsteuern nicht durchreichen. Für die sind 3% Mehrwertsteuersenkung, 3% Kostensenkung. Das heißt, das ist natürlich, das war natürlich eine gute Zeit. So Und jetzt ist das Ganze wieder zurückgedreht, Gott sei Dank logischerweise. Aber die Schäden passieren wieder so wie, wie vorher. Die Kosten haben sich deutlich erhöht mit der Inflation. Wir, nennen, wir sprechen von Schadeninflation. Dazu kommen die ganzen Unwetterereignisse, die halt jetzt mit dem Klimawandel härter, schneller, häufiger kommen so dass sich die Kosten wirklich ähm, stark erhöht haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Fachkräftemangel, der vielbesprochene Fachkräftemangel nun auch bei den Versicherern angekommen ist und äh, einfach viel zu wenig Experten da sind, äh, um diese ganzen Schäden wirklich abzuarbeiten. Das heißt, ähm, ein erhöhtes Aufkommen äh, trifft auf eine quasi verringerte Mannschaft und sich auch immer weiter verringernde Mannschaft, weil die in den nächsten Jahren dann äh, häufig ähm, in, die, in die Rente gehen. Und äh, da braucht man einfach eine Digitalisierung, da braucht man eine KI, da braucht man ähm, intelligente Lösungen, um überhaupt den Aufkommen, also die, das Arbeitsaufkommen zu, äh, mhm. zu schaffen und gleichzeitig idealerweise auch noch die Schadenkosten ein bisschen im Griff zu haben. Ja. Und diese Kombination, die ähm, hat dazu geführt, dass man äh, sehr viel mehr Druck hat, wirklich auch Sachen umzusetzen. Das kommt uns natürlich so ein bisschen ähm, entgegen. Weil wir eben den ganzen Prozess digitalisieren und entsprechend da, da Hilfestellung leisten können. Ähm, das Thema generative KI ist natürlich überall auf der Agenda, aber, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, wirkliche Umsetzungen gibt es da noch nicht so wahnsinnig viele. Ne? Mhm. Das heißt, ihr habt bis heute
1: kein Produkt, was mit Gen AI arbeitet? Genau, so ist es
2: ja. Okay. Mhm. Was aber seine, kann ich gerne erklären, was seine Gründe hat, ähm, äh, und was auch in der wie soll man sagen, in der ganzen Branche gibt es da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Also ja, so nennen doch direkt
0: meine Gründe gleich, sonst also, vergessen ja. was wir es vielleicht im Ja, und weil es interessant ist,
1: weil mich würde also, das interessieren, wenn man eineinhalb Jahre das kennt, du bist ja da ja. so ein was, was hindert oder was
2: was fehlt da. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich mit der generativen KI, mit ChatGPT und Co sozusagen herumspiele oder ob ich sie im Produktiveinsatz habe. Das sind zumal zwei, zwei unterschiedliche Sachen. Wenn man sich überlegt, was sind gerade die Use Cases, worüber wird gesprochen, was macht jeder, dann ist das eine Beschäftigung mit ChatGPT, mit Journey, Dolly, was auch immer, die halt Texte produziert, Texte analysiert, Bilder generiert und so weiter und so fort. Und das ist immer etwas, wo ich die KI sozusagen frage, es kriegt ein Ergebnis, ich gucke mir das Ergebnis an und oh, geht noch ein bisschen besser, KI bitte, ChatGPT, mach nochmal neu oder mach nochmal anders oder was auch immer. Das heißt, ich bin in so einem iterativen Prozess, wo am Ende ein Ergebnis dabei rauskommt, wo ich zufrieden bin und sage, okay, super, kann ich nutzen und äh, weiter geht's. Und dieses Ergebnis ist halt ähm, sehr viel schneller, sehr viel besser mit vielleicht höherer Qualität oder ähm, ähm, größeren Output, als das vorher möglich war. Und das ist ein äh, Wahnsinnsschritt. Das ist aber, das ist tierisch viel. So, ähm, diese in diesem Prozess steht aber immer der Mensch am Ende und sagt, jetzt ist es gut, jetzt ist es fertig, jetzt kann ich es rausgeben. Und es gibt also immer eine, eine finale Qualitätssicherung. Wenn ich im Produktiveinsatz bin und ähm, meinetwegen einen Chatbot oder sowas ähm, nach außen stelle mit ChatGPT, dann ähm, habe ich diese, diese Absicherung nicht mehr, der letzten Qualitätssicherung, sondern ähm, das, das, das Tool ist dann sozusagen komplett... Ähm, ja, dem, dem Markt oder dem Nutzer ausgeliefert. Und das muss halt, wenn ich das mache, gerade im Versicherungsbereich, muss das sicher sein. Da kann ich keine äh, reine Risiko eingehen, dass mhm. da irgendeiner äh, mit ChatGPT rumspielt und mir irgendwie lustige Ergebnisse in der zaubert, weil er halt ähm, die Fragetechnik beherrscht und Prompts Injection macht oder irgendwelche Bilder hochlädt, die, äh, die das System halt ähm, ganz anders erkennt, was da halt so alles geht. Und darum ähm, kann ich das auch, nach, nach aktuellem Stand, den ich kenne, ähm, auch noch keinem empfehlen, dazu mal so lustige Experimente zu machen, äh, weil da im Zweifel das Versicherungslogo oben drüber steht und ähm, wenn dann das, das Modell irgendwie äh, falsche, äh, wie soll man sagen, äh, Unsinn ausspuckt, ja, dann möchte ich das nicht mit meinem Versicherungslogo verbunden haben. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem, wir probieren mal was aus und äh, wir gucken mal hier, was für tolle Ergebnisse ich habe und dem echten Produktiveinsatz. Okay. Da kommen noch ein, zwei Sachen dazu, wie Kosten und und so weiter und Datenverfügbarkeit, Datenstrukturierung, das muss halt auch alles passen. Mhm. Ähm, Wenn ich das halt, wenn ich da hunderttausende von Vorgängen durchjage, dann muss ich halt die Datengrundlage haben und die ist noch nicht überall da. Ja,
0: da kommen wir auch der Sache schon sehr nah, was ich herausfinden wollte mit dir, Thema Produkte. Ja. Was brauchst du, was macht dir erfolgreich oder wo muss man auch aufpassen? Wenn diese Produkte verkauft werden, dann spielt dieses Thema Qualität eben eine enorm große Rolle. Ne? Also wenn also experimentieren, okay, ausprobieren, gerne. Forschung kann man ja auch im Unternehmen damit betreiben, es macht ja. sicherlich Sinn, ne? um den anzuschauen. Wie macht ihr das in den bisherigen Produkten, weil du verantwortest die ja, ne? ein Portfolio an Produkten, die werden verkauft, habe ich das richtig verstanden also hier wir verkaufen wir Produkte ja Produkte die werden also verschenken die also,
2: nicht
0: von um das mal ganz klar abzugrenzen von einer Beratung ja. oder von einer von einem Projekthaus ja. wovon es ja viele gibt die verkaufen nicht Produkte sondern die gehen rein bauen Produkte beim Kunden und hier im Gegensatz dazu die Produkte werden gebaut und dann
2: white labeled Nein, nein, Vielleicht nein, auch, nein. Also, ja, ja, teilweise auch ja, White-Label. Ähm, wir haben eine eine Lösung für die Aufnahme von äh, Schäden auf der auf der Webseite des Kunden, also dynamische Fragebogen, mhm. die du dann ausfüllen kannst. Und ähm, das ist halt auf der Webseite äh, unserer Kunden eingebunden. Da sieht man dann nicht, dass es das von Eukon kommt. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist das einzige White-Label-Produkt. Ansonsten sind wir wirklich B2B-Unternehmen. Das heißt, die Endkunden sehen es nicht. Mhm. Ähm, wir sind wirklich Dienstleister. Das heißt, äh, wir bekommen sozusagen Daten von unseren Kunden verarbeiten sie und geben sie wieder zurück oder geben halt einen, einen Prüfbericht oder oder äh, ja, Daten in, in veränderter Form wieder zurück. Und ich vergleiche uns eigentlich eher mit so einer fast mit so einer Fabrik. Also bei uns gibt es sowas wie ein Förderband. Das ist halt der Prozess, wo die Daten laufen. Da gibt es äh, Leute, die stehen am Band. Äh, manche Sachen werden vollautomatisch gemacht. Manche werden halt äh, wirklich von, von Experten gemacht, wie wir eben Meister aus diversen Gewerken haben, von Karosserie und Lack über, ähm, über Dachdecker, äh, was weiß ich, sonstige Handwerker, die die einfach Experten in ihrem Bereich sind und auf diese auf diese Kostenvoranschläge und Gutachten gucken, die wir da von den Versicherungen bekommen und sagen, ja, das ist okay, kann man so reparieren oder na, ah, hier ist ein bisschen irgendwie viel abgerechnet. Und ähm, das kann man nicht komplett über KI ersetzen. Das wird unterstützt. Da haben wir unsere Modelle, die Hinweise geben, teilweise auch kleinere Sachen schon, voll automatisch machen, aber ähm, je komplexer es wird, desto mehr braucht man halt den Menschen dahinter. Und das sind halt quasi, wenn man diese Analogie ziehen möchte, sind das die die Arbeiter am am Band, die halt äh, die Daten sozusagen vorgelegt bekommen, äh, machen ihre Arbeit und dann geht das weiter. Und mein Job ist sozusagen dieses Band. Ähm, ja, zu, ähm, zu durchdenken, wie kann das laufen, welche Maschinen brauchen wir, ähm, wie müssen die gebaut werden, welche Technologien sind da drin, gibt es irgendwie neue, so dass ich neue Wege, die wir gehen müssen, müssen wir irgendwas Neues, irgendwo anders dran schrauben? Ähm, und da bin ich halt auf der, wie soll man sagen, auf der Gesamtebene dafür zuständig, dass, dass das zusammenpasst. Und wir haben halt ein wunderbares Team von Produktmanagern, die dann in den einzelnen, ähm, für die einzelnen Produkte zuständig sind und die das Ganze dann als Produkt verantworten und sagen, okay, so bauen wir das jetzt, so arbeiten wir mit den Versicherungen zusammen. Wir sind immer sehr nah äh, an denen, weil wir genau deren Wünsche ähm, umsetzen, genau deren Bedürfnisse erfüllen müssen, äh, weil jede Versicherung ist wieder ein Dicken anders, hat andere Systeme, hat eine andere, ähm, andere Idee, wie sie, wie sie das, wie sie das macht und das setzen wir dann eben als. Um. Okay, überrascht mich.
0: Also tatsächlich, das ist ein hohen Grad an Individualisierung dann doch gibt. Ich hatte das Verständnis schon, wie du es eben beschrieben hast, äh, Produkte, also im im Sinne von X as a Service, so dass ich dann als Unternehmen mir anschaue, was habt ihr an Services, Produkten, Mhm. Data Science, KI, das kaufe ich mir ein und das ist dann relativ standardisiert. Das
2: verbinde ich so mit der Idee eines Produkts. Also ja, das ist also darum rede ich eigentlich nicht so gerne von Produkten, sondern Mhm. eher von Lösungen. Ähm, Mhm. äh, Manche Leute werden sagen, ja, wo ist jetzt der Unterschied? Aber ähm, wenn man das Ganze wiederum aus der, aus der, wie soll man sagen, Mieterbrille betrachtet, wir sind in einem Lösungsmarkt unterwegs. Ein Produktmarkt wäre, dass ich eine eine sehr große Menge von potenziellen Abnehmern habe, denen ich ein Standardprodukt vorsitze und sage, okay, guck mal hier, wollt ihr das haben? Mhm. Und wenn die das kaufen, ist gut. Ja. Wenn die es nicht kaufen, gehe ich zum nächsten und sage, willst du das haben? Ja, genau. so Und wenn ich halt mit äh, entsprechend gut durch Marktforschung und was auch immer die Kunden nutzen treffe, habe ich, habe ich viele Abnehmer. Aber mhm. das Produkt ist standardisiert und ähm, ich gebe es sozusagen einmal auf den, auf den großen Markt. Mhm. Wir sind aber im Versicherungsbereich unterwegs. Es gibt nicht unendlich viele Versicherer in Deutschland, sondern es gibt halt, was ähm, ich, so zwei, drei Handvoll, große und kleinere und dann war's es das. So, mhm. Und ähm, ich kann jetzt kein Produkt quasi hinschmeißen und sagen, das ist mein Standardprodukt. Und nehmt das jetzt bitte. Und wenn die sagen, nö, ja, dann bin ich relativ schnell am Ende meiner Zielgruppe dran und dann verkauft das keiner, verkauft das keiner mehr, ja. ja. So, das heißt, was, was, ähm, was ich machen muss, ich muss mit den Versicherern, ähm, mit unseren Kunden an Lösungen arbeiten, die genau deren, ähm, deren Need treffen und die, wo die sagen, super, ähm, ich möchte, dass Eucon am liebsten quasi meine ganzen Schadenvorgänge nimmt, weil das Produkt ist so klasse, dass äh, ähm, das kriege ich das krieg ich anderswo nicht. Und ähm, das ist unser Ziel, möglichst viel den Versicherern zu helfen, von vorne bis hinten im Schadenprozess und möglichst viele Vorgänge darüber zu bekommen. Und so ähm, skalieren wir dann unser unser Business, nicht über das hunderttausendste neue Produkt. Ich habe mal noch eine ähm,
1: provokante Frage, Volker. Mhm. Und zwar hast du gerade gesagt, ähm, Jetzt fernab von Eucon Produkte bauen, ne. Das, glaube ich, haben wir jetzt schon besprochen, können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber du hast eine Sache gesagt, und zwar, nachdem ich dich gefragt habe, Gen AI oder generative KI, ChatGPT und Co., wie die Tools alle heißen, wird bei Eucon aktuell in keinem Produkt verwendet. Mhm. Da hast du gesagt, ja, stimmt. Weil, und da hast du ja deine Begründung geliefert. Das bedeutet doch auch, dass also generative KI, niemals ein Thema im Produkten von Oikon sein dürfte, weil was soll sich ändern? Also klar, man wird die, man wird vielleicht neue Tools auf den Markt bringen, aber jetzt mit den Bestandstools jetzt mal streng genommen, weil du hast ja die, du hast ja gesagt, die Versicherer haben ein Riesenproblem damit, die wollen da nicht mit ihrem Logo stehen. So, wenn da irgendein Mist rauskommt, wollen die nicht, ach Mist jetzt, ne? Also wird sich ja nie verändern. Das heißt also, eigentlich ist das Thema Gen AI bei Versichern abgeschlossen.
2: <lacht> das ist eine. Äh äh, gute, gute, provokante Frage, aber ist natürlich nicht so. Also ähm, man, muss, man muss sich ja bedenken, dass wir da jetzt wirklich ganz am Anfang der ganzen Entwicklung sind. Und wenn ich davon rede, dass wir jetzt keine generative KI aktuell in unseren Produkten umsetzen, heißt das ja nicht, dass wir uns a. nicht damit beschäftigen, b. in sozusagen äh, angrenzenden Gebieten wie Marketing, äh, äh, Kommunikation und so weiter natürlich, äh, oder ChatGPT. Äh, und, und Co. einsetzen, beziehungsweise ähm, bevor jetzt hier die die Waffen bei uns auftaucht, ähm, wir haben Bing Chat Enterprise, also die Enterprise-Version von von Microsoft, also, dass wir datentechnisch da auch sauber sind. Das wäre auch meine nächste die, Frage gewesen. Und nicht die Kundendaten da ähm, bei ChatGPT bei hochladen. Also äh, natürlich beschäftigen wir uns damit, klar. ja Und wir probieren auch äh, natürlich Sachen aus und, und wir gucken uns das intensiv an, aber es ist halt noch nicht in Produktiveinsatz. Und Interessanterweise, ich war vor vor ein paar Monaten auf einer KI-Tagung für die Versicherer und äh, da fragte dann auch von der Bühne heraus ein ähm, einen Teilnehmer in die Runde, wer hat denn schon irgendwas im Einsatz? Und keiner Miente. hat was gesagt. Ja. genau Also es wird kommen. Und ähm, äh, weswegen wird es kommen? Weil die, natürlich jetzt erstmal Erfahrung gesammelt werden müssen, ähm, weil die, äh, wie soll man sagen, die, ChatGPT ist zwar das, was immer nach vorne gestellt wird, die großen Modelle, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie im Produktiveinsatz gar keine so große Rolle spielen werden, zumindest nicht in diesem ähm, Massengeschäft, weil sie einfach viel zu groß, viel zu schwer, viel zu teuer sind ja. und ähm, ChatGPT oder die GPT-Modelle dahinter sind ja so ein, so eine, so ein Allzwecktool, die können ja alles, mhm. quasi fast alles so und ich brauche das aber in der Regel nur für einen kleinen Teil. Warum sollte ich also so ein Monster quasi auf, auf eine kleine Aufgabe lassen? Das ist in der Regel viel zu teuer und viel zu langsam. Und deswegen wird es halt dann kleinere Modelle geben, die speziell auf diesen Zweck trainiert werden, die halt nicht mehr alles können, aber das brauchen sie eben auch nicht, sondern kleiner, flexibler sind. Und wenn man, wenn man damit entsprechende Erfahrung gesammelt hat, dann wird ganz viel kommen über generative KI.
1: Darf ich direkt was zu sagen? Ja. Hast du nicht auch ein bisschen Sorge, dass aufgrund der ganzen Datengeschichte, also wegen Datenschutz und Co., dass nicht die Versicherer auch sagen, komm, bevor ihr uns Produkte baut mit Gen AI, machen wir es lieber in-house,
2: um ja. diese Gewährleistung zu, zu haben? Also, die, das Thema Datenschutz ist natürlich, ist kein, kein Problem, weil damit leben wir ja schon seit immer sozusagen, ja. Also, dass, dass die Daten bei uns sicher sind und, ähm, das, das, ist ja selbstverständlich. Also, sonst gäbe es uns nicht mehr, ja. Also, insofern, das ist, das ist nicht das Thema, aber die, Versicherer sind natürlich eigentlich dafür prädestiniert, in diesem Feld richtig Gas zu geben, mhm. weil die basieren auf Daten. Also Daten sind ja immer schon die Grundlage des Versicherungsgeschäfts gewesen. Und wenn einer viele Daten hat, dann sind es die Versicherer. Ja. So. Und was ich, was ich beobachte, ist, dass da wahnsinnig viele hinter der, unter der Oberfläche passiert, dass also die Versicherer durch die Bank das verstanden haben, was das Thema generative KI, ähm, und auch die normale KI sozusagen, die gute alte äh, Machine Learning KI, äh, was die, was die alles kann, und dass das halt ähm, essentiell für den, für den, für den Unternehmenserfolg sein wird in der Zukunft. Und ähm, wenn ich sehe, was teilweise für Projekte unterwegs sind, wo die Versicherer ihre gesamte Dateninfrastruktur quasi neu aufbauen, neu aufstellen. Das sind immer alles Monsterprojekte, weil die halt riesengroß sind und teilweise sehr alte Systeme haben. Aber wenn das mal fertig ist und die halt quasi auf dieser Basis dann generative KI oder andere Modelle draufsetzen können, dann wird das mächtig, also dann wird das richtig groß und ähm, dementsprechend muss man sich halt darum kümmern und dementsprechend kümmern wir uns auch darum, was passiert, ähm, wenn sozusagen wir uns nicht um das Thema kümmern würden, was ja. dann wäre, gäbe es uns wahrscheinlich irgendwann nicht mehr. Also insofern ist das ist die
1: Frage. Das gilt ich. ja für den deutschen Markt. Ne? Hast du den Überblick auch äh, über die Landesgrenzen hinaus? Und damit meine ich gar nicht den europäischen Markt. Ich glaube, der nimmt sich nicht viel. Gehe ich jetzt mal von aus. Aufgrund der Europäischen Union, aber ich meine jetzt so mal Richtung äh, USA oder auch Richtung Asien. Hast du da ein Gefühl, wie Versicherungskonzerne aktuell mit dem Thema
2: Gen-AI umgehen? Ähm, ich habe ein ja Gefühl, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich den, den perfekten Überblick habe, aber natürlich gucke ich da auch über die Landesgrenzen. Für unseren Bereich, wir sind halt im Schaden unterwegs und die, die Abwicklung des Schadens ist halt sehr speziell und da ist halt in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Also natürlich haben wir uns auch schon mal angeschaut, auch vor generativer KI, wie sieht es halt in Europa, wie sieht es in den USA ja, aus, wie machen die das, wäre das für uns ein Expansionsfeld und haben festgestellt, dass halt überall die Prozesse ähm, deutlich anders sind. Also ist schon Europa. Also man kann jetzt nicht irgendwie mal irgendwo anders hingehen und sagen, äh, so jetzt mache ich, nehme ich mal quasi das Eukon-Erfolgsmodell und packe es nach Frankreich und nach Italien oder so und dann machen wir da mal weiter. Mhm. Das funktioniert nicht, weil deren Prozesse komplett anders sind. Und ähm, was man natürlich auch bedenken muss, ist, wir wir sind ja sehr sprachabhängig. Also äh, unsere unsere unser ganzer Prozess basiert ja auf der Interpretation von Sprache. Wir kriegen einen Kostenvoranschlag, da steht drauf, was gemacht wurde. Und ähm, das kann ich halt äh, nur mit, ähm, wie soll man sagen, mit Leuten, die die Sprache verstehen oder Systemen, die die Sprache verstehen. Mhm. Und dementsprechend kann ich das nicht mal eben irgendwo in ein anderes Land portieren und dann funktioniert das. So. Also zum einen das, zum anderen ähm, haben wir natürlich auch diese Sachen, wie jetzt wie es Datenschutz und so weiter angeht, ähm, ist natürlich in den USA ein ganz anderer. Das heißt, ich kann insbesondere auf der Endkundenseite natürlich viel mehr tun, weil äh, ich viel mehr Daten habe über die Kunden ja. und kann davon viel mehr machen, als es in Deutschland der Fall ist. Und ähm, daher sind da ganz andere Möglichkeiten da. Wie die Amerikaner als solches natürlich ähm, sowieso da sehr viel, wie soll man sagen, äh, weiter nach vorne gehen und nicht erst das Risiko sehen, sondern ja. erst die Chance. Ja. Und dementsprechend sind die natürlich da ein äh, bisschen an anderen Seiten unterwegs.
0: Mhm. Mhm. Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden, deswegen muss ich das nochmal nachhaken. Weil es kommt ja schon raus, wir bewegen uns in, in einer Nische, die ist trotzdem mhm. groß und ja. das hat ja nochmal gerade betont, Spezialisierung. So. Gerade da hätte ich erwartet, was du eben angesprochen hast, Lösung versus Produkt, macht es sehr viel Sinn und ist es besonders angebracht, Produkte zu standardisieren. Diesen Punkt habe ich nicht verstanden. Dass kannst du vielleicht nochmal auswählen, warum das gerade dann nicht funktioniert. Also dieses Thema, ich mache die standardisiert, weil ich hätte jetzt naiv gesagt, na gut, das ist ja super, ich bin, ich kenne, ich verkaufe nicht an verschiedene Branchen, sondern ich habe wirklich eine Branche, Schaden noch dazu, also noch ein Subteil aus einer Branche, da kann ich ja wunderbar Produkte bauen versus Lösungen und du sagst, nee, ist nicht so, das habe ich nicht verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern
2: kurz. Ja. Also die Herausforderung bei uns ist tatsächlich ähm, zum einen natürlich das, was wir intern tun, so zu standardisieren, dass wir es nicht jedes Mal komplett neu bauen, wenn wir neue Versicherer haben. Mhm. Äh, das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Ähm, sondern, dass wir bestimmte Standards haben, die eben auch... Äh, dass ich die einfach bewährt sind, ja, wo die Prozesse laufen, wo wir dem Versicherer sagen können, hier äh, gibt uns sozusagen die Daten vorne und ihr wisst genau, was hinten rauskommt und der Prozess steht und das ist Standard und so weiter und so fort. Das, also da gebe ich dir komplett recht. Natürlich haben wir Standards, natürlich haben wir Standardprodukte, ähm, aber sie sind immer ähm, auf die individuelle Situation des Versicherers anpassbar. Das muss auch so sein. Das geht gar nicht ohne. Und wir versuchen natürlich da eine, eine, so ein Optimum zu finden, ja. Wir wollen nicht ähm, bei jedem Anschluss alles komplett neu machen. Ähm, wir müssen aber auf die, 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 die äh, Wünsche der Versicherer eingehen. Sonst sagen die ja, dann brauchen wir euch nicht. Ja, wenn wir nicht hier uns, wenn wir euch nicht in unseren Prozess komplett integrieren können, damit das nahtlos äh, übergeht, dann, dann haben wir im Prinzip diese Vorteile nicht. Und darum müssen wir uns da den Versicherern anpassen. Hm. Das okay. ist der Punkt. Also ein Standardprodukt ähm, im, im klassischen Produktmarkt, äh, das, das, da gibt es halt nur eine oder wenige Versionen davon und dann skalierst du das halt, äh, bis der Arzt kommt. Mhm. Ja, ähm, so viele Leute, wie es kaufen. Und wie gesagt, wir haben halt nicht so, die Zielgruppe ist nicht so groß. Insofern mhm. ähm, sind wir da im auf dem, auf dem Lösungsmarkt unterwegs und eine Lösung besteht für mich eben aus, aus Produkten, aus Services und aus Dienstleistungen. Und genau diese Kombination haben wir. Und das muss halt so individuell zusammengestellt werden, dass der Versicherer sagt, genau so brauche ich
0: das. Okay. Ändert generative KI daran irgendetwas? Also wir haben jetzt ja gerade den Launch gehabt vom GPT Marketplace. ne? So Und es ist noch nicht ganz absehbar, wohin da die Reise geht. Ändert das etwas? Also wenn wir mal jetzt wirklich das ansprechen, Produkte, Lösungen, das, was du gerade ansprichst, werden wir viel leichter Produkte bauen können? Also wie guckst du darauf mal? Jetzt wirklich konkret generativ. jetzt außerhalb K-E.
2: Versicherungsbranche. Ne? Außerhalb Versicherungsbranche. Uh-huh.
0: Also ganz allgemein gedacht, aber schon Produkte jetzt im Fokus.
2: Ja, ja, natürlich ändert das was und das ändert gewaltig was. Ich kann es aber durchaus an einem Beispiel an unseren Produkten machen. Also wir haben auf der einen Seite, wie schon erwähnt, diese, diese Möglichkeit der Schadenaufnahme im Web und auch auf Mobilgeräten und so weiter. Das funktioniert alles reibungslos. Und da haben wir natürlich, da wissen wir, welche Daten wir brauchen, um diesen Schaden dann bearbeiten zu können oder die Versicherer, die die Daten haben wollen. Und wir haben dann dynamische Fragebögen, die sich halt anpassen und wo, wo dann die Versicherungsnehmer was eintragen, wie der Schaden gewesen ist und wie das Kennzeichen ist und, und was auch immer, bis wir alle Daten haben. So, das müssen wir sozusagen vordenken und müssen sagen, okay, welche Fragen müssen wir stellen, damit wir diese Daten kriegen und wie müsste jetzt der, der Kunde da durchgeführt werden und so weiter und so fort. So mit einem ähm, mit einem ChatGPT oder mit einem entsprechenden Modell könnten wir jetzt auch sagen, pass mal auf, liebes Modell, das sind die Daten, die wir brauchen. Jetzt kommunizier mal so lange mit dem Endkunden, bis du diese Daten alle hast. Ja, und das war's. Also mal ganz, ganz ähm, übertrieben gesagt. Ja, und die, die Kommunikation übernimmt dann sozusagen ähm, ChatGPT, weil genau das ist halt die Stärke von, von den Modellen, diese, diese Kommunikation. Und ähm, genauso kann man sich halt vorstellen, dass das über einen Avatar läuft oder über einen Chatbot, äh, der, wie gesagt, noch abgesichert werden muss, damit da kein Unsinn äh, mit passiert. Aber ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall komplett anders. Genauso kann man sich überlegen, und das ist nicht nur bei uns so, sondern das könnte überall in der Industrie oder in allen Branchen so sein, wir sind jetzt sehr stark prozessgetrieben, das heißt, wir haben eine, eine Prozessarchitektur, wo wir sehr individuell steuern können und sagen, okay, wenn jetzt dieser Knotenpunkt erreicht ist mit bestimmten Regeln, dann geht es nach rechts, nach links, nach oben, nach unten oder was auch immer, eine steuere halt diesen, diesen Vorgang halt in den, in den nächsten Schritt rein. Man könnte sich vorstellen, dass das auch von Agenten übernommen wird, dass halt ein, ein äh, KI-Agent genau weiß, wenn jetzt dieser Vorgang reinkommt, was mache ich damit? Und das quasi autonom entscheidet, jetzt prozessiere ich den oder gebe den weiter oder beauftrage irgendwas anderes, einen anderen Agent und diese Agenten regeln das dann untereinander.
1: Mhm. Das
2: könnte man sich, das könnte man sich auch vorstellen, dass das so funktioniert, dass man quasi nicht mehr jeglichen möglichen Prozessdurchlauf vordenken muss, um ihn dann irgendwie abzubilden und irgendeine Regel einzubauen, damit er dann auch erfasst wird, sondern ein KI-Modell trainiert, was dann schon weiß, was zu tun ist, hoffentlich, und ähm, das dann autonom ausführt. Aber trainieren
0: heißt dann fine-tune. In dem Sinne, Also es gibt dann schon nur ein fundamentales, ein Large-Language-Model, eins, was vielleicht Open-Source ist. Und dann wird, das meinst ja. du damit mit trainieren. Wenn du trainieren sagst, meinst du nicht, es wird ein irgendwie ein fundamentales Modell, das, man nimmt
2: sich eins von denen die sind dann irgendwie kommoditär ist ja irgendwann auch genau das, das wird sich jetzt das wird sich halt herausstellen was da der beste Weg ist also ob man ein, ein großes Modell nimmt was man entsprechend über, über, äh, über einen Prompt sozusagen füttert und dann sagt so ähm, du liebes Modell du kennst ähm, ähm, du, du hast jetzt folgende äh, ähm, folgende Daten mit in folgender Korrelation und ähm, dann mach mach das bitte oder ob man halt sagt, wir haben ein kleines Modell, was wir neu trainieren, mit neuen, mit speziellen Daten trainieren und was dann sozusagen nur noch einen kleinen Prompt braucht, um das auszuführen. Ja, das wird sich jetzt zeigen. Ich bin eher auf dem auf dem Trip, dass es eher die kleinen Modelle sein werden, also entweder Open-Source-Modelle oder, oder Modelle, die man halt dann irgendwie sozusagen von der Stange kaufen kann ähm, und die dann intern halt genutzt werden. Die können dann nicht so viel, aber das, was sie können, können sie gut und die kann man dann halt auch trainieren. Weil die großen Modelle kann man ja nicht trainieren. Man kann ja kein GPT-Modell jetzt irgendwie nachtrainieren. Ja. Es sei denn, man, man ist Microsoft oder, oder einer der großen. Insofern fällt das quasi für, für, den, für das Eigentlich. normale Unternehmen aus. Darum wird halt aus meiner Sicht auf die kleinen Modelle hinauslaufen.
0: Ja, und du bist ja auch Startup-Mentor. Ja. Schaust dir viele an und berätst die. Das ist nur die Aufgabe als Mentor und hast deshalb auch einen guten Überblick. Also, wenn jetzt ein Startup zu dir käme und zum Beispiel eine Art von, sagen wir, ein Frontend baut, basierend auf eins dieser bekannten Microservices, die du dir bei OpenAI holen kannst. Ja. Wäre das so, wie guckst du da drauf? Also mich würde jetzt mal wirklich mal interessieren, so Richtung Geschäftsmodelle auch ne ja. weil das ist ja auch jetzt also wirklich komplett inter- also wirklich offen jetzt was wird sich eigentlich durchsetzen ein Geschäftsmodell es wird einige geben die äh, haben vielleicht einen ganz kurzen Erfolg und werden dann de facto gekillt weil OpenAI irgendwas baut und damit ist es wieder dahin das Geschäftsmodell ne du wirst ja mit vielen Startups sprechen gib uns doch mal ein paar Insights so wo siehst du erfolgreiche oder vielversprechende jetzt in diesem Space und wo sagst du ah gute Idee macht Momentan sind, aber in einem halben Jahr seid ihr wahrscheinlich weg oder das Risiko ist groß, weil OpenAI oder jemand anderes äh, hat sich das eigentlich schon mit einem eigenen Microservice geschnappt.
2: Ja, ja. Ja, genau. Ich bin bin ja Startup-Mentor hier am am Digital Hub in in Münster und äh, da kommen natürlich eine ganze Menge Startups vorbei. Ich sehe sie jetzt nicht alle, also die die Kollegen machen da auch schon eine eine Vorauswahl von denen, die dann halt den Mentoren sozusagen vorgeführt werden und die ins Accelerator-Programm übernommen werden sollen. Um, da sind lustigerweise noch nicht gar nicht so wahnsinnig viele, die sich mit generativer KI beschäftigen. Uh, um, kann sein, dass das auch eher die, die, uh, die Ausgründung von der Uni sind, die dann beim, bei den Kollegen von Reach hier in Münster vorbeikommen. Also das ist der, der Hochschul-Accelerator sozusagen. Und um, insofern uh, habe ich noch keinen sagen müssen, lasst es sein, weil in drei Monaten seid ihr dann eh uh, weg. Was ich allerdings natürlich schon gemacht habe, ist mal drüber nachzudenken, wie hat denn ähm, diese, wie haben denn die neuen Möglichkeiten der LLMs eine Auswirkung auf die USPs. Und ähm, das ist schon ein Unterschied. Also wir hatten vorher, früher bei, beim guten alten Machine Learning, da war es halt sehr wertvoll, die Daten zu haben, diese Modelle trainieren zu können, ähm, und dann hat das Modell einen gewissen Wert gehabt. Und jetzt ist es so, dass die, die gleiche Funktionalität eventuell von einem LMM äh, gemacht wird durch eine, eine schlaues Prompting. Mhm. So, und dieses Prompting, das kann ich aber ziemlich schnell nachbauen. Also das, das, ist, nicht da, das, das ist nicht verteidigbar aus meiner Sicht als USP. Also ich habe kein USP mehr, ähm, um zu sagen, so dass ich mache jetzt einen tollen Prompt und äh, das Modell spuckt mir irgendwas aus. Das wird relativ schnell nachzuahmen sein. Also der Prompt an sich, ich meine, das ist ja letztlich. Genau, also auch Kontexte. die Prompte die werden immer, die werden natürlich immer komplizierter und die werden immer okay. komplexer und, äh, die können mehr immer und so mehr, kann immer mehr Token mhm. da reingeladen werden. Also mhm. insofern ist das jetzt ja nicht nur so ein Einsatzdingen, aber ähm, aus meiner Sicht ist das, würde ich nicht mein Business darauf bauen, dass ich irgendwie ChatGPT besonders klug bedienen kann, ja? mhm. Also nicht langfristig, so. Ähm, und und wo wir aber gut. eben schon drüber gesprochen haben, ist, wo es dann, wo es dann halt dann doch wieder spannender wird, ist, wenn man die kleineren Open Source Modelle nimmt, die man dann halt schon trainieren muss. Ähm, dafür braucht man dann auch wieder die Daten und dafür werden diese äh, Modelle dann sozusagen sehr individualisiert und ähm, bilden dann schon eine Art von von USP oder bilden, ja, USP ist vielleicht zu hochgegriffen, aber bilden halt schon eine, eine Kernkompetenz, die man dann nicht mal so eben wieder äh, weg, wegschießen kann. Aber die Modelle entwickeln sich halt momentan ja in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, so dass man halt so nicht weiß, dass das, was man gerade heute ja. mühsam antrainiert hat, morgen nicht Standardfunktionalität von von irgendwas Großem ist.
0: Mhm. Also heile wenn man drauf geschaut, ist ja. ganz interessant. Deshalb USP, weil die Daten noch dir gehören und die anderen nicht unbedingt genau. dieselben haben. Ne? Ja, richtig, genau. Und das ist
2: auch, ähm, da, da haben wir natürlich intern auch schon drauf geguckt, äh, was ist sozusagen der, äh, der USP äh, von uns, was ist verteidigbar, was ist eher nicht verteidigbar und äh, Daten sind da halt der, der Schlüssel. Also darum sagt ihr jetzt auch sowas wie Lebensversicherung. Wenn ich ein, ein Datenset habe, was kein anderer hat, weil es mir gehört, weil ich ähm, sehr viel Mühe vielleicht da reingesteckt habe, um diese Daten zu bekommen oder habe bestimmte Datenquellen, die halt exklusiv an mich gebunden sind und ich verknüpfe sie auf eine bestimmte Weise, dann ist das halt wahnsinnig wertvoll. Und Mhm. wenn ich die halt dann nutze, um jetzt die neuen Modelle zu trainieren, dann kann ich nochmal was oben draufsetzen. Wenn ich das mit Daten mache, die allgemein verfügbar sind, habe ich ein Problem, weil das kann halt jeder. Und Mhm. da bin ich relativ schnell dann kopierbar.
0: Mhm. Und
2: darum auch eben diese Überlegung Daten sind vielleicht eher wie eine Lebensversicherung
0: mhm.
2: äh, oder eine Überlebensversicherung oder eine Lebensgrundlage, wie auch immer, ähm, weil das, äh, das das wird halt ja das wird bestimmen, ob ein Unternehmen dann irgendwann angreifbar ist oder, oder halt äh, ja, in, in seinem Markt sich durchsetzen kann, weil kein anderer es kopieren kann.
0: Ja. Okay, Und wie schaust du auf diese riesigen Finanzierungsrunden von Perplexity bis hin zu hier in Deutschland Aleph Alpha?
2: Ich bin sehr froh, dass das in in Deutschland halt auch eine gewisse Größenordnung erreicht hat. Denn ähm, man macht sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken darüber, was passiert, wenn die ganzen großen Modelle alle aus den den USA oder woanders kommen. Denn äh, auch meine persönliche Erfahrung in meinem Lebenslauf zeigt, dass, äh, wie soll man sagen, man dann als kleiner, äh, wie soll man sagen, Deutscher Anforderer, der der am vergleichsweise kleinen Markt unterwegs ist, ähm, der der wird halt da kein großes Gehör finden, weil halt die großen Märkte sind USA, sind China, sind vielleicht weltweit dann irgendwann mal Indien oder sowas, also wo einfach viel mehr ähm, viel mehr Marktgröße da ist. Und äh, da müssen wir halt auch was Eigenes in Deutschland aufbauen. Mhm. Äh, ob wir jetzt sozusagen versuchen wollen, müssen jetzt das Riesenmodell, äh, ein GPT-Modell oder Lama oder wie sie alle heißen, ein Bart, da unbedingt eins ähm, zu eins ähm, nachzubauen und zu überholen, weiß ich nicht. Ich glaube, da liegt eher der Ansatz auf den spezialen Modellen. Mhm. Aber das ist halt jetzt, ja, wie soll man sagen, das, das wird halt jetzt gerade ausgefochten. Rennen ist eröffnet. Ja, auf jeden Fall müssen wir da, <lacht> müssen wir da ganz stark am Ball bleiben. Und ähm, das sehe ich jetzt noch nicht überall, muss ich sagen. Mhm. Okay, weil die Finanzierungsrunden sind eben schon erstaunlich. Ne? Also das ist gerade in
0: der jetzigen Krise, darf man ja sagen. Ne? Also es ist nicht die. Beste Zeit eigentlich, Investoren zu gewinnen. Aber in dem Bereich hört man doch immer wieder von riesigen Runden, ob das Mistral ist oder ja. Entropic ja. oder Perplexity oder alle von anderen. Ne? Ja. Also da anscheinend sehen die Investoren sehr viel Potenzial und das ist dann immer so. Ne? Also am Ende eins von zehn ist dann der Fund Returner ne? und das kann aber ein Riesending werden. Also wenn du zum Beispiel eine nächste große Suchmaschine baust, basierend auf Gen AI, dann ist das ein großer Gewinn. Das ist ein großes Ding. Einfach, wenn ich jetzt an Perplexity denke. Ja, ja. Und das ist ja interessant, auch da wieder das Timing zu sehen, weil andere haben es ja auch schon versucht vorher oder sind auch jetzt gerade u.com, sagt ihr vielleicht was, oder andere, die auch versucht haben, nochmal so im Suchmaschinenmarkt mit KI, anders geframed, da nochmal irgendwie Fuß zu fassen dann sind gescheitert damit. Ne? Jetzt anscheinend ist die nächste Chance eventuell Google, oder man sieht ja auch die Bewegung insgesamt. Einfach das mal kurz sich angeschaut, dass jetzt Bing von den Marktanteilen her momentan so krass gewonnen hat, ne? Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
2: Das ist, das ist, so, das ist äh, ja, ja, Also da, da, ähm, ist es erstaunlich, dass in so kurzer Zeit so viel sich da verändert. Ja. Äh, ich finde es natürlich trotzdem äh, mutig jetzt zu sagen, okay, wir gehen mal gegen Google in Sachen, wir bauen mal eine andere Suchmaschine auf. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, hey, wenn es, wenn es keiner macht, ist auch wieder doof. ja. Also äh, Monopolisten sind, sind immer sind immer ungeschickt. Und wer, wer hätte jetzt auch gedacht, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, dass es irgendwie ähm, auf dem Gebiet neben Skype und äh, dann Zoom sowas äh, kommt, weil die Technologie war jetzt nicht neu und äh, der Nied auch nicht. Und da gab es noch ganz andere über Webex und, und Co. Äh, und plötzlich ist Zoom halt als riesen, riesen äh, ähm, Geschäftsmodell entstanden, und jetzt halt Teams bei, bei Microsoft ähm, klar hat Corona natürlich auch ein bisschen gepusht das ganze aber auch da hätte ich jetzt spontan gesagt na ja Gott äh, warum soll ich jetzt neben den den bekannten Anbietern da noch was anderes aufbauen ja? Und ja es hat funktioniert also manchmal liegt man halt auch mit seinem mit seiner Einschätzung vielleicht nicht richtig ja? ja
0: vielleicht Suchmaschinen darf man auch nicht so eng verstehen sondern am Ende wo suchen die Menschen finden Menschen die Information die sie die sie gerade also interessiert, mhm, das, ja. das kann TikTok sein, hört man immer wieder, dass äh, viele auf TikTok, ja. gerade Jüngeren, dort suchen, ja. bevor sie auf Google vielleicht irgendwas suchen, ja, ja, finde genau. ich erstaunlich. Ja. Oder eben letztlich auch so ein Copilot ist ja auch so eine Art, okay, ich will irgendwas wissen, vielleicht gebe ich das erst dort ein und nicht in Google. Das ist ja auch schon, vielleicht Google auf Traffic, ne?
2: Ähm, ja, je nachdem, wie du jetzt den Copilot äh, definierst, also es gibt jetzt ja Horden von Co-Pilots, aber ähm also ich meine, der nicht die Coding, äh, ja, ja nicht äh, den GitHub, so sondern so genau, genau also den, den Microsoft Copilot. Genau. Der ist natürlich eher erstmal aufgerichtet auf die auf die Businessarbeit, also auf die, ähm, die aktuelle Arbeit mit mit PowerPoint, Word, Excel und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ja auch interessant, wie das also was da an an sozusagen Hype drin ist und wie viele Leute das Ding eigentlich schon nutzen. Ja? Also das ist ja auch äh, Microsoft ist da ja auch sehr sehr restriktiv, was die Verteilung angeht. Ähm, selbst, ich war letztens auf dem Microsoft-Partner-Event und ähm, selbst da haben es also äh, noch nicht mal quasi die Leute, die es vertreiben sollen, ähm, haben es noch nicht mal alle. Aha. Äh, äh, liegt natürlich daran, dass Microsoft einfach in der, in der ähm, ich, aus meiner Sicht, in der Rechenpower gar nicht hinterherkommt. Also wenn die das jetzt fröhlich allen freischalten würden, dann dann würden die halt, äh, würden die Rechenzentrum explodieren letztendlich. Und und meinst die du die App oder, oder was genau meinst Nein, du? Nein, den Copilot, den Microsoft-Copilot, der halt mhm. ähm, ja quasi in das in das Microsoft 356 Umfeld eingebunden ist, mhm. wo du halt sagen kannst, baue mir eine PowerPoint, schreib mir irgendwie den Bericht, mhm. ähm, nimm fasse mir die Teamsitzung zusammen äh, oder oder halt stellst ihm eine Frage und er nimmt deine Daten, die auf die du Zugriff hast äh, und baut dir halt dann irgendwas zusammen oder schreibt eine Antwort oder formuliert eine Mail und so weiter. Also das wird äh, wahnsinnig die die Produktivität da da boosten in dem Bereich das ist allerdings halt A, nicht jetzt nicht günstig. Also momentan ist es so 30 30 Dollar, wie ich das richtig im Kopf habe, mindestens 300 Seeds, macht dann schlappe 100k im Jahr, die man halt dafür schon mal auf den Tisch legen muss, um das Ding ähm, zu nutzen. Mhm. Und das ist für, für große Firmen vielleicht jetzt äh, ja nicht ganz so viel Geld, für, für Mittelständler natürlich schon. Und die Frage ist dann auch, äh, wie viel Wirklich kann ich in diesem Effizienzgewinn, kann ich umsetzen? Ähm, brauchen die Leute jetzt wirklich weniger Zeit für die Aufgaben? Und ich hatte gerade gerade heute noch eine, eine interessante Diskussion, ähm, wo die Frage gestellt wurde, na ja wie ist denn das, wenn jetzt der Effizienzgewinn, was ähm, das ich 30 Prozent ist äh, von, von der Arbeit, was machen denn, also wo ist der Anreiz für die Leute, jetzt 30% Prozent schneller zu sein, weil die Erfahrung zeigt, dass sie hier nicht äh, irgendwie 30% Prozent ihrer Arbeitszeit dann zu Hause verbringen dürfen oder beziehungsweise nach Hause gehen können, wenn sie fertig sind, sondern sie kriegen ja noch mehr Arbeit um drauf, dass halt die 100% Prozent wieder erfüllt sind. Mhm. So, das heißt, äh, ich arbeite quasi mehr ähm, oder genauso viel jetzt mit anderen Tools effektiver, aber ähm, ja, wenn ich sie nicht einsetze, arbeite ich auch quasi 100%. Also ähm, wo, wo ist jetzt mhm. sozusagen der, wird der, der der Mehrwert, der dieser Effizienz, die die Effizienzgewinne, die wir haben, wird er jetzt geteilt zwischen äh, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder oder wie ist das so? Und ähm, fand ich einen interessanten Gedanken. Natürlich ist das schon immer so mit allen mit allen Effizienzgewinnmitteln. Ja, wenn ich nicht mal auf Schreibmaschine tippe, sondern Word, dann habe ich natürlich viel Effizienzgewinn und stellt sich dann irgendwann die Frage nicht mehr, was ich mache. Ähm, aber trotzdem die die äh, äh, es wirkt noch, wirft noch mal so einen anderen Blick auf, ähm, warum sollte ich mich mit dem Thema beschäftigen. Ja? Mhm. Warum beschäftigen sich manche damit auch vielleicht nicht, weil mhm. sagen, ja, ich komme noch zurecht sogar.
0: Wir können das auch als Ausblick mal nehmen, jetzt, weil du gerade sagst, ne? Effizienz, Zukunft der Arbeit, also dass wir da noch mal jetzt so zum Abschluss noch mal ein bisschen breit da drauf schauen. Was ich gerade noch gecheckt hatte, ist rein mal Produktivität, mhm. jetzt zumindest im iOS-Store, da ist auf Platz 1 tatsächlich Copilot, aber es ist dann nicht die Sache, die du halt teuer bezahlen musst, die du gerade meintest, sondern das ist einfach so eine, also die App, die man for free nutzen kann ja. von Microsoft. Und auf Platz 2 ist tatsächlich ChatGPT. Also Productivity wird halt komplett dominiert jetzt, klar, von generativer KI, jedenfalls jetzt im App Store. Und wie mal so, keiner kann zwei Jahre in die Zukunft schauen, aber man sieht ja schon verschiedenste Interfaces. Man kann sich vorstellen, wie Hardware damit für, schmilzt, Also man redet von irgendwelchen, also ne, Kopfhörer haben wir alle, oder ja. irgendwelche In-Ears und so weiter, das ist ja alles schon irgendwie da. Man kann sich voice wunderbar sich das irgendwie vorstellen, zusammen mit mhm. diesen Dingen. Ne? Wie wie guckst du da drauf, was, was ändert sich? Weil du sagst, Arbeit geht ja anscheinend nicht
2: aus, ne? Ja, nö, so. das wird immer so bleiben, ja. Ich glaube, dass die die ähm, die Kommunikation, sozusagen ein bisschen eine andere wird. Ich habe auch schon irgendwo mal vorausgesagt, dass wir quasi alle, auch die Firmen intern und extern quasi Chatbots haben, als genauso wie sie Webseiten haben oder wie sie wie sie irgendwie einen Social-Media-Kanal haben. Das heißt, ich werde vielleicht der Firma, wo ich eine Frage habe, das kann ich natursprachlich machen, oder frage ich den Assistenten halt oder frage ich den Chatbot oder den Avatar, an der Firma, sag mal, liebe Firma, ähm, wat, was hast du denn, was ich für stellenfrei, was machst du denn im Umweltschutzbereich, wie funktioniert das mit dem und dem Produkt, warum soll ich da irgendeine Google-Suche eintippen, warum soll ich auf der Webseite nach Support suchen? Frage ich einfach. Wenn du ich ja. sagst,
0: ist das dann dein Chatbot oder bist du das wirklich noch? Nein, das bin ich selbst, aber okay, nein, ähm, okay.
2: ich äh, es ist doch es ist doch für mich viel einfacher, äh, quasi einfach mal kurz zu fragen hm. und der führt mich. Entweder zu dem Punkt, wo ich die Frage beantwortet bekomme oder antwortet die Frage direkt selbst, als wenn ich jetzt eine Frage nach meinem, keine Ahnung, Drucker habe und und muss mich erstmal über Support, Druckermodell, la, la, la da durch, durchklicken, bis ich irgendwo mal ansatzweise die Frage beantwortet kriege. Dann sage ich doch lieber, äh, ja, ich habe hier Drucker 0815, 4711, äh, druckt nicht, was soll ich tun? So, und dann äh, fragt das, äh, kommt das Ding. Oder äh, genauso in der dass ich in ganz normalen Kommunikation ähm, das ist ich liebe Firma du hast ein Werk da und da ähm, was gibt es denn dafür was weiß ich Umweltschutzvorschriften äh, oder was mhm. macht ihr denn um äh, Lärmschutz zu reduzieren oder sowas ja und dann hat die PR-Abteilung mal eine andere Aufgabe die muss ja nämlich den Chatbot trainieren mhm. äh, und dann wird äh, wird geguckt was was macht was spuckt der sozusagen aus mhm. ähm, genauso wird wahrscheinlich eben das SEO ein anderes sein. Dann habe ich nicht mehr ein Google SEO, sondern habe dann halt einen ChatGPT SEO. Also wenn man, wenn man halt irgendwas nach einer nach einer Firma fragt und ähm, ChatGPT antwortet dann was Falsches, dann ist das so ähnlich als wenn es falsch in Wikipedia drin steht. Und das ist halt ähm, das wird halt ganz ganz anders werden. Und intern, ähm, die die Kollegen, die halt schon mit den äh, diversen Microsoft-Bots äh, gearbeitet haben intern, die haben leuchtende Augen und die sagen, äh, super, ich brauche keine, dass ich als als Beispiel eine Webseite oder so, ähm, brauche ich jetzt nicht mehr irgendwie programmieren, sondern ich sag so, bauen mir eine Webseite, das kennen wir ja, das gibt es ja schon, die verschiedensten Tools, und dann kann man aber dem Ding sagen, ja, okay, Moment, das Bild hätte ich gerne oben links, nicht unten rechts und äh, macht es ein bisschen größer und äh, schreibt man den Text dahin und so weiter. Und man, man redet quasi mit der, äh, mit der Webseite und sie verändert sich automatisch. Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, irgendwann normal werden und wir müssen dann nicht mehr großartig rumcoden oder, oder mit der Maus rumklicken. Sondern das geht halt alles äh, sprachlich. Ich, ein, eine Sache dazu äh, wahre Geschichte: Ich musste vor,
1: oh, das ist vor ein zwei Wochen, mein Überweisungslimit hochsetzen ja. äh, und war dann auf der Seite der der Bank und habe dann so in den Chatbot rein: äh, Ich möchte gerne mein Überweisungslimit ja. hochsetzen. Jo, hier ist die Faxnummer <lacht> oder ist das, das Dokument? Also das ähm, klingt alles schön und gut, glaube ich, aber wenn die Prozesse dahinter nicht genau, ja. nachgezogen werden, dann ist das, also ich musste wirklich, ich habe gedacht, ich, mich trifft der Teufelsschlag. Ja. Also bitte mhm. schick okay. ein Fax, ja. hier ist die Faxnummer, um ja. deine mhm. Überweisungslimit zu erhöhen. Ja. Bitte nutze das so und so. Also ich meine, ich wollte nur darauf hinaus, also ich glaube, man man kann da wahrscheinlich viel äh, viel technisch umsetzen, aber man muss die Leute im Hintergrund auch mitnehmen oder auch die Regularien schaffen, damit man das überhaupt Absolut. darf. Ne?
2: Also, Trivial ist das alles nicht, das ja nee. nicht warum. Ähm, weil es, es wird da hingehen. Und ich habe ein lustiges Beispiel, äh, was ich was ich, was ich, ich auch äh, gehört habe, ähm, der sagte eine, eine, eine junge Mutter, ähm, ja, ich habe ChatGPT sozusagen ähm, Auftrag gegeben, meine Kinder eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Pass auf, zwei Kinder, alter so und so, ja, die hören gerne das, äh, das so drin vorkommen und sie sollen gut einschlafen und sollte so lange sein, go. Und Dann erzählt ChatGPT eine gute Nachtgeschichte. Ja, also mhm. cool. Äh, ja, genau. Also bin ich auch nicht ja. drauf gekommen, aber es ist, ist, ist klar, wenn man sich drüber nachdenkt, ich, ja, natürlich. Ja, mhm. Mhm. ja ich, ich habe ja einen, einen kleinen ähm, Lehrauftrag noch an der FH hier in Münster mhm. zum Thema Social Media Storytelling ähm, und lehre da halt, dass es einen gewissen Aufbau gibt, einen gewissen Spannungsbogen, der halt überall in allen Geschichten, in allen Dramen, allen Filmen äh, vorkommt. Und wenn man ChatGPT einfach nur sagt, äh, schreibt mal eine Geschichte, wo irgendwie das und das drin vorkommt und man liest sich diese Geschichte durch, dann ist genau dieser Spannungsbogen da drin. Mhm. Also das heißt, man, man merkt, dass, das, dass, dass, dass wir, ähm, wie soll man sagen, immer gewissen Regeln auch manchmal folgen, auch unbewusst, äh, was das Modell dann mehr oder minder äh, gelernt hat und was es dann auch so wiedergibt wo man dann zum Beispiel solche Geschichten auch wunderbar vom vom Modell erzählen lassen kann, mhm. ja und das ist faszinierend zu sehen und das gab es vorher noch nicht und da werden wir uns noch noch wie soll man sagen noch viel mehr dran gewöhnen dass das geht und werden es halt dann gar nicht mehr gar nicht mehr weg haben wollen.
0: Ja, also wir konsumieren zunehmend KI-generierten Content. Ne? Ja. Glaubst du, dass es auch noch in die Richtung gehen wird, mehr, dass wir mit unserem eigenen Assistenten auch KI kommunizieren und dieser Assistent dann wiederum mit anderen Assistenten kommuniziert, also dass du im Grunde so das Zwischenmenschliche so ein bisschen verlierst, also sowohl im Privaten, aber auch im Business-Kontext, dass du wirklich deine eigenen KIs hast, zum Beispiel konkret sowas wie Termin-Koordination.
2: Ja, ja, klassische ja, Koordination,
0: ja, ja. Ja. Du sagst, ja, frag mal Volker, dann ja. hat er Zeit, dann spricht meine KI mit deiner KI. Ja, klar. Und wir reden gar nicht mehr miteinander ja. eigentlich.
1: Oh, und ist Volker hat eigentlich gar keinen Bock aber und ja. sie, boah, oh, nee, Kai, wie, Und sagt sie, wow, wie kriege ich, dass der denn das jetzt verklickert?
0: Dann sagt er seiner KI, hm? ja. äh, sag das bitte möglichst freundlich, mach das mal klar. Und genau, dann ja. sagt meiner KI, und so, und dann kommt es bei mir Also kannst du dir das vorstellen? Ist das so eine Art Vereinsamung dann auch? Also dass das Zwischenmenschliche zunehmend Das gefällt? kann auch, das kann auch passieren, ja. Das ist sicherlich möglich. Ja, also kann keiner so sagen, aber ja. vorstellbar wäre dass das, dass KIs mehr miteinander reden. Ne? Also ja, ich, ich meine,
2: vielleicht vielleicht ist es ja, auch, dass man die, die, wie soll man sagen, die Sachen, die man nicht so gerne macht, eher an die KI delegiert und ja. äh, konzentriert sich auf die, wo man mehr Spaß dran hat. Ja. Insofern, äh, ja, kann, kann das für dich sein. Ja. Zum Abschluss, jetzt nochmal, weil wir gerade ein bisschen auch mit Humor jetzt
0: unterwegs sind, jetzt gerade zum Schluss, mal wir wirklich mal ganz schnell kurz beantwortet. Welche Berufe werden es schwer haben? Rollen, also Berufsbilder, weil du hast schon ein paar Sachen jetzt gerade gesagt, also Geschichten vorlesen schwierig, vielleicht irgendwann, weil das macht dann die <lacht> KI. Aber zum Beispiel Fotograf, Fotografin. Sollte ich ja. mir Sorgen machen?
2: Ja. Ja. Ähm, ich habe ja, ich habe das, ich habe das sozusagen das das Thema im, äh, im Familienkreis. Äh, Ein ne, ne Schwager hat sich gerade selbstständig gemacht als Fotograf. Mhm. Und sozusagen. mit ihm diskutiere ich das natürlich auch und er sieht das auch und er ist aber Gott sei Dank da sehr fit in diesen Sachen und und, und kümmert sich drum. Aber ähm, er findet das natürlich auch alles andere als gut, weil als Fotograf hat er halt einfach eine andere Vorstellung von natürlich Echtheit und, und äh, Kreativität und so weiter und so fort. Mhm. Ich bin ja aber dann relativ nüchtern und sage, naja, gut, ähm, äh, du musst halt, du hast ein anderes, du hast ein anderes Arbeitsgerät. Äh, du hast nicht mehr die Kamera, wo du weißt, wie musst du dir einstellen, sondern du hast halt einen Mid-Journey, den du weißt, wie du das prompten musst. Und äh, dass deine, deine wie soll man sagen? Deine Kernkompetenz ist, wie baue ich so ein Bild auf? Wie ja. muss das, wie muss das aussehen? Was sieht gut aus? Was, was passt? Zu aus? Auf, was passt zum, zum, was ich zum Auftrag, zum dem, was ich darstellen muss? Und, und du musst dann halt wissen, wie kriege ich das aus, aus der KI raus? Und nicht, wie kriege ich das aus der Kamera raus? Das ist ja ohnehin so. Die Vorbereitung, so stellen wir
0: das bei uns fest, wenn wir mit unserem Videografen sprechen, ist schon 90 Prozent der Arbeit wahrscheinlich. Also den Knopf dann zu drücken, <lacht> Entschuldigung, ist dann nicht hm. mehr der.
2: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, und deswegen werden es Fotografen natürlich da schon schwerer haben, dass die KI natürlich wahnsinnig gute Ergebnisse hervorbringt. Mhm. Und dass es für dass ich du und ich, die die vielleicht jetzt keine Profifotografen sind, es viel einfacher ist, auch da gute Qualität herauszubekommen. Ja. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es das, was manche sagen, ja, es geht dann wieder in Richtung Authentizität und Echtheit und dass echte Fotos da sind und so weiter. Mhm. Ähm, ja, mag in den gewissen Nischen äh, dabei sein, äh, kann, kann gut sein, aber generell ähm, wissen wir doch jetzt zum Beispiel für die Werbung, dass die Fotos für Werbung sind ja logischerweise gestellt, sind irgendwie fotoretuschiert, sind sind irgendwie extra dafür ähm, gemacht. Da ist es den Leuten doch, also es ist es klar, dass das quasi künstlich ist, was da ist. So und ob ich da jetzt eine, eine Person echt fotografiert habe oder ob ich die KI mir diese diese Person da dahin äh, generiert hat, mhm. das ist mir doch als Werbekonsumenten egal.
0: Okay, Models. Ja. Ja. Als Beruf noch eine Empfehlung kann man machen oder?
2: Na, wird auch schwierig. Wird auch schwierig. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Rechtsanwälte, Rechts- Rechtsanwältinnen? Oh, die kriegen ein großes
2: Problem. Aber das ist auch ein Problem. Ja. <lacht> ja. Ja. Wer kriegt denn kein Problem? Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Also bei Rechtsanwälten ist es jetzt ist es ist extrem, glaube ich, was da kommen wird. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man da mal dabei ist, Richter auf der anderen Seite, äh, die kriegen auch ein Problem, aber das andere, weil sie natürlich überflutet werden jetzt von ähm, von sozusagen generierten äh, Klagen und Co., weil es viel einfacher sein wird, mm. äh, da was da was zu machen. Mm. Insofern ähm, müssen die sich was überlegen, wie kriegen sie denn diese Flut wieder abgearbeitet. Also KI auf der anderen Seite wird da sicherlich dann auch helfen, um äh, gewisse Sachen dann aber vorzubereiten. Hier das Thema
0: KI mit KI,
2: ne? Ja, ja genau. Ja, ja. Kommunikation. So, so, so wird es Vielleicht gibt es dann auch, keine Ahnung, in in später Zukunft mal zwei Agenten, die dann miteinander verhandeln, die Klage-KI äh, und die Richter-KI und dann wird ausgehandelt, werden da… Wir schmunzeln, den, ne? Ja, ja, ja aber das, ist, das wird irgendwann kommen, würde ich. Data-Scientists? würde es die noch geben? Äh, ja, natürlich. Also ähm, Data-Scientisten werden sich natürlich logischerweise dann etwas mehr um die generativen KI-Modelle kümmern müssen, aber das sind die Leute, die halt ähm, am besten verstehen, was da passiert. Und dementsprechend das dann auch ähm, so steuern können, äh, dass, dass dabei rauskommt, was wir, was wir haben wollen. Was mhm. so Leute wie ich sich ausdenken, das müssen die dann umsetzen. Okay. Heißt aber auch zum Schluss, Volker, nachdem du jetzt den Fotografen
1: so ein bisschen... Ein mitgegeben hast, du kommunizierst in Zukunft nur noch über deinen Assistenten mit deinem Schwager oder außer Familie, ne? Wahrscheinlich.
2: Also ich schicke denen schick schon manchmal gar keine, äh, gar keine neuen äh, Sachen mehr, weil ich denke, der hat. Der, der hat genug, halt, ne? Der hat genug. Der. Ja, der muss nicht jedes Mal irgendwie was mitkriegen. Aber hab ich habe mich letztens mit ihm nochmal drüber unterhalten und, und ähm, er hat das Thema auf dem Schirm, der ist auch fit in den ganzen Sachen. Also insofern habe ich da, habe ich da keine Bedenken, dass, ähm, dass er da sicherlich. Äh, gut gut bei wegkommen wird. Ähm, Aber viele andere werden es ja nicht. Wenn Schwierigkeiten haben, müssen
0: Umschulen, weiterbilden. Also Musiker, Musikerinnen? Fraglich? Ja,
2: bin ich ich nicht ganz so tief im Business drin, aber Mhm. was natürlich war, dass ich ähm, da da wird es halt auch, ähm, natürlich viel mehr Möglichkeiten geben, das, das über KI machen zu lassen. Riesenthema,
1: 100 Prozent ja, bezahlbare ja. Kunst. Ich äh, glaube ja. auch, also jetzt, ich rede nicht von, von hochwertiger Kunst, sondern ich sag mal Mainstream Kunst, die ich einkaufen kann. Das ist mir ja Peng, ob das jetzt irgendein Bekannter gemalt hat oder ob das eine Fotomontage ist oder eine AI gemacht hat. Hauptsache, es passt in meinen Raum. Ja, kann so, ich den, da,
2: kann ich den Möbelhäusern nochmal was verkaufen. Ja, ja. ja, ja ist so, ist so, das ist so ja. ne? Also, das ja. ist denen ja
1: egal. Also, ich aus glaube. Aus der Ästhetik heraus. Genau, dann spielt genau, äh, genau. Und spielt natürlich,
2: sozusagen, Scarcity,
0: so andere Dynamiken in dem ja. Markt noch. Ja. Aber und es gibt ja
2: garantiert wieder andere Geschäftsmodelle. Also, die, die, Leute, die dann irgendwie die KI besonders so virtuos bedienen können und da Sachen rauskriegen, die halt kein anderer rauskriegt, mhm. die werden dann vielleicht wieder ihren, ihren Markt haben. Ne? Okay. Ich musste auch so, äh, als ich
1: einen Post von dir gesehen habe, da war ich, da müssen wir uns im Nachgang auch mal zu unterhalten. Okay. Ähm, das fand ich so beeindruckend. Und zwar ähm, war das ein äh, ein Jogger, der irgendwie auf dem Berg hochgelaufen ist. Mhm. Erinnerst du dich, ne? Ähm, wie, wie, da hast du, du hast einen Künstler ich auf jeden eine Fall. Klinge
0: geschrieben. Hast,
1: ja. Ja. Na, <lacht> hast du gar nicht <lacht> selber gemacht.
0: Meine, ja, muss du musst auch mal wieder online
1: nachgucken, was da so los ist bei dir auf Social Media. Ja. Ähm, nein, Spaß beiseite, der, der läuft einen Berg hoch und dann irgendwie schreibst du dazu am Ende des Tages waren es irgendwie fünf, jetzt sehr überspitzt, fünf Fotos und geprompt, also hier ja, äh, äh, machen irgendwie ein Video, wie du einen Berg hochläufst und genau. Das war sagenhaft. Das sah ja aus wie, wie ein echt. Ich, ich glaube, so ja. und das Geschäftsmodell spannend, denn vielleicht das einmal noch. Ähm, normalerweise hast du eine Produktionsfirma und hast du 10.000 Menschen und äh, die das mitbegleiten. Äh, unglaublich hoher finanzieller Aufwand den hattest du ja da nicht mehr. Du musst ja am Ende nur noch die AI bedienen können oder generell. wir wissen jetzt schimpfen, egal. Da sehe ich ja Riesenspiel. Also ja, vor allem für klar. und für, für Leute, die eine, ein gewisses Gefühl für Ästhetik haben, aber auch das Ding bedienen können. Und das fehlt ja, glaube ich, häufig. Ne? Also entweder kannst du das eine, du bist gut in Fotografie oder, oder in, in Designvorstellungen. Auf der anderen Seite bist du gut im Prompten. Aber da so, wahrscheinlich ist das ein mega, mega geiles Berufsbild, wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, wenn ich beides beherrsche, ne? Ja. Den ästhetischen Daumen habe, so nenne ich ihn mal, und das auch noch prompten kann.
2: Ja, absolut. Also, ähm, wenn man sich mal überlegt, wenn wir wenn wir Werbung angucken, ich glaube, das war ein Beispiel ähm, aus, aus, ich glaube, Midjourney und Runway. Ja, ja genau. Mid-Journey Bilder und Runway genau. da animiert es dann. Ähm, und wenn man das das, also das sah schon sehr cool aus, genau deswegen habe ich es ja auch gepostet. Und wenn man sich überlegt, da sind wir jetzt gerade mal so ein paar Monate dabei, ja? wie ist das halt in Jahren oder ja. Jahrzehnten? Und ähm, auch da wieder auf die auf die nächsthöhere Ebene gehoben, was, was vermittelt denn Werbung? Letztendlich ist es ein Gefühl, was wir haben sollen, wenn wir diese, ähm, diese Szenerie angucken, Mensch auf Berg und ja. guckt in die Ferne und so weiter und dann irgendwo ist das Logo da hinten dran. Um, und wenn ich wenn ich es schaffe, quasi dieses Gefühl zu vermitteln, boah, ich stehe auf dem Berg, ich gucke in die Ferne, ich habe irgendwie Abenteuer und äh, ausregnet, aber ich habe da irgendwie die tolle Jacke an und äh, die, die hält mich warm, um, dann ist es doch egal, ob da wirklich ein Mensch auf ja. dem Berg gekrabbelt ist und der mit da äh, fünfköpfigen Filmcrew oder noch mehr fotografiert wurde und in einer, in einer Post-Production da noch mehr Leute dran sitzen, oder ob das halt einer ähm, ja. äh, mit, in, in mit Journey und so oder sonst was da äh, produziert hat. Ja. Mhm. Äh, insofern.
1: In be- beides ja unecht, entschuldigung. ja genau, beides, beides ist geschält, sehr unecht. Genau. ja unecht, genau. Genau. Ja, ja, ja. Genau.
2: so und insofern ähm, war das meine Aussage, wer wer macht da halt die großen Produktionen dann noch, braucht man nicht mehr. Ja. Mhm. hart, mhm. aber wäre jetzt mein mein Take aus der aus der Geschichte.
0: Jo, was können wir den jungen Menschen da mitgeben? was sollen die jetzt studieren? also ein Nobelpreisträger meinte ja gerade nicht Mint. nicht Mint, ja. Ne? so, ja. weil äh, weil wir dann letztlich an der gefährlichen KI, der generellen Arbeiten in irgendeiner Form und dann die Gefahren zu groß sein. Ich meine, ne, so wurde ja dann auch.
2: Naja, ich bin eher am Freund davon, äh, zu verstehen, was da, was da passiert, äh, und, und das dann beeinflussen zu können. Also insofern, ähm, bin ich da jetzt nicht ganz der Meinung, dass man keine MINT-Fächer studieren sollte. Im Gegenteil, eigentlich äh, ist es gut, wenn man wenn man äh, das, das Know-how hat zu verstehen, wie, wie funktioniert ein so ein Modell und was muss ich tun, um es noch irgendwie zu verändern, besser zu machen, richtig einzusetzen und so weiter und so fort. Also äh, alles, was mit, mit Daten, mit äh, auch Mathematik und Co. zusammenhängt, wird, glaube ich, äh, auf jeden Fall äh, weiter äh, weiter gebraucht. Ähm, vielleicht werden halt viele Dinge ähm, dann von, von Modellen übernommen, genauso wie wir es jetzt ja auch schon, wie soll man sagen, es rechnet ja keiner mehr irgendwelche Sachen aus, sondern das machen halt, das machen halt dann, äh, Programme. Es gibt die Buchhalter, würden jetzt auch nicht mehr so viele gebraucht, sondern das macht halt SAP, ja, um es mal ganz platt zu sagen. Also da wird sich auch was ändern. Ähm, aber, ja, ich würde, ich würde allen empfehlen, ähm, kümmert euch um die Sachen, probiert es aus, äh, bleibt am Ball, äh, guckt, was, ähm, letztendlich, was, was, passieren wird in der Branche, aber das Wichtigste immer noch macht das, was euch Spaß macht, wo ihr mit dem Herzen dabei seid und werdet richtig gut da drin und guckt, dass, äh, wenn da Modelle irgendwie im Spiel sind, dass er sie für euch einsetzt und dann wird was draus ich tue mir schwer, jetzt quasi diese, diese großen dunklen Wolken irgendwie aufzuziehen. Es ist noch immer so gewesen, dass, dass neue Technologien ganz neue Möglichkeiten geschaffen haben. Und da wird es noch Sachen geben, da, da denken wir noch gar nicht dran, was es plötzlich für Berufe gibt, die, die halt dann total toll sind. Und andere Berufe wird es dann irgendwann nicht mehr geben, aber so war es halt schon immer. Und wir sind in der Regel flexibel genug, uns daran anzupassen.
0: Okay, das könnte man jetzt wahrscheinlich auch nochmal lang und breit diskutieren, aber (lacht) eigentlich sind das schöne Abschlussworte auch, ne? denke ich. Das heißt, wir können hier uns bei dir bedanken. Spannendes Gespräch, viel gelernt. Wir haben wirklich einen Rundumschlag gemacht von Produkten, Versicherungsbranche, haben es auch sehr verbreitert dann nochmal. Geschäftsmodelle, Zukunft der Arbeit, privat wie beruflich auch nochmal hier beleuchtet vom Impact her. Herzlichen Dank.
2: Danke Volker. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Äh, hat ja, es ja du nicht weiß.
1: Gerne. nächste Mal haben wir alle unseren KI-Assistenten hier sitzen. Ich bin mal gespannt, wie der optisch aussieht. Aber Genau, Podcaster. Gut, <lacht> 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 <bin> auch weg.
2: <lacht> Herzlichen Dank.
0: Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code FRIENDS20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Shownotes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort. Starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß, Raum und Zeit zum Networking, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.